1: Då har vi fått förklarat för oss vad som gäller när det kommer till lagar och regler men som Victor var inne på i den här juridiska analysen så, så är det ju omöjligt att applicera egentligen eh, egna känslor i logiska beslut när vi säger att ja, men hur ska man skydda sig från att bli utsatt för en romansbedragare. Jag tror att man ska vara väldigt ödmjuk inför att de här människorna som är beredda att gå så här långt för att göra sådana här saker. De kan lura i princip vem som helst. Så det är bara att tänka dig själv. En person som du är anförtrodd till eller kanske din hustru eller, eller, eller man. Tänk om den personen hade efter 4, 5, 6 år kommit fram att den har lurat dig på de här sakerna. När ni kan ha gemensamma lån för huset och så vidare. Så visar det sig att ja, men då blir vi grundlurad helt enkelt. För att förstå det här så har vi faktiskt med oss en person som har varit med om just att blivit bedragen av en romansbedragare. Och vi kallar henne Anna som sagt. Hej Anna. Hej hej. Kan inte du börja med och bara gå tillbaka till början. Vad hände i ditt fall? När utspelade sig den här historien?
0: Ja, jag träffade den här personen då i någon gång i november 2019 ungefär. Eh, på en datingapp och sen så gick det väl ganska fort att vi liksom bestämde oss för att ses istället. Och sen var det ett tag innan vi sågs igen. Eh, och sen så rullade väl allt på och eh, ja men det var mycket, såklart mycket känslor inblandat och sådär. Och sen slutade det med att eh, ja, det togs eh, lån och det betalades eh, för saker från mitt håll eh, som han hade uppgett då att han skulle betala. Och sen så fick mina kompisar tag på eh, den förra domen eh, från med den här personen. Då, där det visade sig att han hade bedragit eh, de här tidigare personerna som ni var inne på. Att han nästan precis hade kommit ut ur fängelset när jag träffade honom.
1: Du gjorde ingen alltså, bakgrundskoll. Jag vet att uh, min flickvän, hennes syster gjorde det i alla fall uh, dag två eller något sånt där från att vi började prata på Tinder så, så, var det, så hade hon kollat upp mig på Mr. Koll.
2: Ja,
0: grejen, problemet är ju att han inte är skriven i Sverige så att han fanns ju liksom inte med något uh, ja, svenskt uh, personnummer och sådär.
1: Så du försökte i alla fall?
0: ja om jag gjorde det eller inte men jag hade jag i så fall ändå inte hittat något. så att
1: mm. men hur var jag hade det inte i... som att gå på nej precis men hur var det i början när alltså, vi tänker liksom, när ni träffades så alltså, du sa att ni det gick ganska snabbt över till att ni träffades på riktigt men vad var det som fick dig att bli intresserad eh, av honom
0: ja för han hade en jättefin bild eh, när han satt på en alptopp som en norsk lusekofta mm. eh, så då jag vet, jag vet inte om jag gillade den bilden eller hur det liksom började från allra första början. Men i den där appen. Och sen så skrev han någonting och var så här. Ja men ska vi inte typ skriva till mig på sms istället. Um, och det mm. var väl nu efterhand kan man väl se det. att För sen var ju hans profil borta direkt. Så jag hade ju inte heller kunnat liksom kolla om det var hans bilder eller vad det var. Utan det, det försvann ju direkt. Mm. Um, men då träffades vi på en bar och drack drinkar. Och eh, det var väldigt... Ja, alltså det är ju en jättelång historia, men han hade ju då, eh, som han sa det, flyttat hem. Han jobbade egentligen i London, men hade flyttat hem till Sverige eh, för att hans morfar eh, var sjuk. Mm. Och han skulle hjälpa till på gården som de ägde, familjen här i Sverige. Eh, men jobbade, jobbade annars då på ett, eh, en bank i eh, London. Eh, och då var han så här, ja men ska inte vi åka till London typ nästa helg? Och då kände jag så här, oh, wow, det här var lite too much på första dejten. Mm. Um, så då, ja men jag pratade inte med honom på ett tag och träffade honom inte och tänkte att det här var lite, eh, ja, lite mycket. Men sen så tänkte jag på mig själv att jag ibland har dragit iväg på eh, flygresor med kort varsel. Eh, och det kanske mm. är kul med någon som är lite, lite som jag är, lite knäpp mm. och lite spontan. Um, och då...
1: hur, lång tid, hur lång tid var det som ni inte pratade?
0: Jag minns inte det exakt. Men jag ska säga att det var en månad eller några veckor i alla fall.
1: Mm. Och hur kom det sig att ni började prata igen?
0: Ja, det minns jag inte heller om jag tog kontakt med honom eller om han skrev eller någonting och jag svarade.
2: Mm.
1: Mm. Och då har du tänkt igenom ändå känt att ja, men det, kanske, det kanske inte är så farligt att vara spontan du kanske själv känner att ja, men ja, jag skulle ju ha ju kunnat gjort det här tidigare och åkte ni till London då eller vad, vad hände sen?
0: Nej utan då det var ju där på ja, på scen liksom någon gång i december, november och då var vi ute bara i, eh, ja, i min hemstad och sen så ramlade jag och bröt armen när jag var tillsammans med honom då eh, vi var bara ute och drack öl, ramlade på stengolv och eh, behövde opereras och det var ganska krångligt. Och då var han så himla eh, snäll och hjälpsam eh, och liksom tog hand om mig och handlade mat och fixade. Mm. Jag var ganska, eh, ja, med en bruten höger arm så blev det inte så mycket gjort. Och då var det väl också att så här, men det här är en fin person, det var inte bara eh, spontant och hej och vi ska göra massa saker. Mm. Och det här var ju som sagt menar, Om det var andra eller tredje dejten som det här hände Så det hade ju liksom inte varit Så mycket diskussion Om pengar eller så innan det heller mm. Och då fattade jag väl tycke för honom När, när det hände med min arm då.
2: Ja Och
1: då har det gått ungefär Någon månad sedan ni träffades första gången
0: Ja någonstans Jag tror liksom att vi är, vi är Inne i december nu Mm
1: vad händer efter det?
0: Ja, det är väl... Ja, men det är jul. Och då... Eh, för storyn då är också att han eh, är egentligen... Jag minns inte om han sa att han var skriven i London eller om han var skriven i New York. Men han har i alla fall bott i New York innan. Eh, och sen på något sätt mellanlandat eller om jobbet är liksom, har utplacerat honom till London. Eh, men han, han upplever liksom som att New York är hans hemstad. Mm. Så det är jul och då vill han eh, att vi ska åka på nyår till New York för att jag ska få se liksom, hans hemstad. Så han liksom, som ger det till, till julklapp till mig att, att mm. vi ska åka till New York. Um, så jag får någon bokningsbekräftelse liksom, på sms att, det är bokat, att jag är inbokad på någon flight eh, från liksom, United Airlines eh, att vi ska dit. Och sen så blir det liksom aldrig av utan det skjuts på över nyår att han jobbar, äm, säger han då. Men det visar sig sen att han var med en andra tjejen som han träffade samtidigt. Okay. Äm, men ja, vi liksom smsar och jag är så här, men gud vad hemskt att du måste jobba på nyårsafton. Äm, vad tråkigt och hoppas att, att du har det bra. Liksom. Mm. Äm, och sen ses vi väl några dagar efter nyår. Och då är vi ute och käkar. Och då hade ju han liksom bjudit på eh, de andra dejterna när vi hade sett innan. Och han hade liksom gjort den här stora gesten att vi skulle eh, åka till hans hemstad, New York, då, på nyår. Mm. Eh, och jag fick ju liksom aldrig betala något. Det var Nej. ju så. Eh, så då, på rest då var vi på restaurang och jag lyckades äntligen betala notan. Mm. Jag vet inte om han var på toa eller hur det var Men jag liksom lyckades betala Och tyckte att ja, men Det var väl fint att jag kunde få liksom, bidra med någonting
1: Du hade försökt att betala flera gånger
0: Ja men eller sagt att liksom, ja, men, Ska inte jag stå för någonting eller så Men det var bara nej, nej Jag betalar det här mm. Och då fick jag sedan några dagar senare Ändå liksom en banköverföring Från någon internationell bank För de pengarna som jag hade läckt ut för mm. För maten. Var det mycket
1: pengar eller var det, var det en fin restaurang? Eller var det...
0: Nej men det var väl, alltså, var det tusen kronor eller för lite middag och nå, nå öl. Liksom. Det var ingen stor grej. Mm. Nej. Um, ja en vanlig, vanlig restaurang så. Mm.
2: Um... Och,
1: och de tidigare dejterna som han har betalat för har det varit, liksom, om vi tänker, om vi bara ser den här bilden som folk har från Tinder-svindaren där det är liksom i hotell och det är privatjätt. Och det är så är det, är, finns det några likheter där eller var det mer liksom, ja men, som jag kan tänka mig att en, en vanlig kanske svensk går till på? Det kan vara fina ställen men vi pratar ju inte liksom 50 000, 100 000. Eller? Hur såg det ut med för er?
0: Nej, men det var ju... Så första gången var vi på någon lite finare bar. så, Men det är fortfarande, som du säger, normala liksom, svenska drinkpriser. Mm. Och sen var vi liksom ute på studentbarer där när jag bröt armen. Och där mm. det är det inte heller något dyra liksom, kostnader. Så. Sen så det var ju ju liksom som att han invaggade och skickade så här bilder. Han var i Paris, tror jag. Och, och var så här, men jag jobbar i Paris. Och skickade en massa bilder från det. Mm. Um, och liksom Verkade ju så liksom stolt och så Över sitt jobb så Pratade ju mycket om det Sen så var det väl aldrig liksom I några konkreta summor När vi träffades där i början Nej. Men det var ju mer som att så här, Man förstod att han hade pengar Men det var aldrig någonting som diskuterades Mer än Nej. att jag aldrig fick betala något
1: Nej jag fattar Och de här bilderna och så Vad kommunicerade ni någonstans?
0: Det var ju på vanligt sms Alltihopa,
1: SMS alltihopa.
0: Ja Mm. Um, och sen ja men där, ja men då hade jag äntligen lyckats betala för den där uh, middagen då och sen uh, var vi väl båda lite fulla den kvällen tror jag och då diskuterade vi det här med New York och sen så tyckte vi att det kanske vore bättre att åka till um, något varmt ställe istället, mitt i vintern mm. i Sverige att man, ja. så att jag bokade flygbiljetter liksom sista minuten där på natten när vi kom hem mm. eh, till Dominikanska republiken det var ju såhär, sista minuten pris två veckor ja, det kostade ju såklart några tusen lappar men det var inte heller något så farligt dyrt mm. eh, och då kände jag väl också att det var bra att då fick jag avbetala för den biten eh, och så skulle han boka hotell för han mm. tyckte att vi inte kunde bo på liksom, något av det som charterbolaget erbjuder utan han skulle boka mm något annat och det var väl där som det liksom började skena iväg också för då bokade jag något hotell. Jag tror att det kostade liksom 70 000 från, från början själva hotellet. Mm.
1: Um, för hur lång, och, hur lång
0: visste det sig? Ja men det var väl två veckor men jag skulle åka hem tidigare för min pappa mm. fyllde år så jag skulle fira honom. Mm. Um, men ja, typ 70 000 och sen så när vi kom dit så skulle ju rummet direkt uppgraderas och det var mm. en massa sådana bitar.
1: Då blev det mer tindersvindlar känsla över hans tid. Ja,
0: precis. Om man liksom tittar tillbaka på det nu. Mm. Men det, jag uppfattar inte det som så konstigt när det var liksom för honom. Ja, men med alla hans resor som han skickade bilder på innan och... Typ såg på hotell i Stockholm när han var, hade varit där och jobba um, mm. och sådär. Så det verkade inte, det verkade inte så liksom avvikande för honom och det var det han, han ville. Liksom.
1: Och vet um, du om, om de här bilderna alltså, och de här resorna som han har skickat, om de var riktiga eller var, var det bara någonting som han hade fabricerat?
0: Jag tror att det är mycket av och till men ja, den andra sidan var han ju i Paris med. Så hon mm. måste ju ha varit där men han har tagit bilderna om hon inte syns. Okay. Ja. Och skickat. Så han var ju på mm. plats eh, på riktigt. Eh, mm. då. Och sen så var det väl också någon han lånade någon skrivare hem hos mig och skrev ut liksom något eh, bankutdrag från sina eh, brittiska kort liksom. Mm. Nu kommer jag inte ihåg hur mycket liksom, pengar han gjorde av mig på en men alltså, ni vet ett sånt där mm. vanligt kontoutdrag för en, en månad. Mm. Men det var ju liksom väldigt mycket pengar och det var normalt för honom att eller det var väl det han ville att jag skulle tro att det var normalt för honom att göra av med så här mycket pengar på eh, kort tid.
1: Var det meningen att du skulle se det här banketraget då tänker du? Eller vet du det kanske?
0: Nej det vet jag ju inte men jag tror det. Alltså varför annars skulle han lämna det hemma hos mig? Mm. Och sen var det väl också någonting som han skämtade om, liksom som han sa. Eh, att nu blir det dyrt eller någonting. Alltså, mm. eh, att det, ja, på något sätt så, som sagt, det pratades väl aldrig riktigt om pengar så, men det var ändå mycket saker som gjorde att, att man förstod att han gjorde av med mycket pengar. Eh,
2: mm.
1: Och hur var resan ja. där på Sörmaldiverna? Eller?
0: Ja, i Karibien. Mm. Men ja, alltså det var, där var det ju också en del... Vi bråkade ganska mycket där. Eh, och det var ganska tufft liksom att åka hem och typ känna som att vi lämnade i ett bråk. Eh, och sen var jag och firade min pappa. Och så då hade jag annat att tänka på. Men sen så landade det med liksom som på något sätt igen. Att det blev så här... Ja, det här kanske var lite väl crazy. Vi kanske ska ta det lite lugnt och göra saker... Eh, Alltså att inte dra iväg när man inte riktigt känner varandra så bra och bo bara vi två. Det kanske mm. inte var det smartaste upplägget för att eh, skapa något stabilt. Så då eh, skulle vi försöka ses liksom hemma igen med lite lugnare förhållanden.
1: Mm. Var det det, mm. ni då? Eller vad var det ni bråkade om? Då?
0: Jag kommer inte riktigt ihåg vad exakt vad det var som bråkades om. det var väl. Jag tyckte väl att han var borta mycket. Och då sa han att han jobbade, men då så låg han och hade telefonsex med andra tjejen. Mm. Det visste inte jag då. Men alltså, ja, att mm. om vi nu åkte iväg ska vi inte försöka liksom lära känna varandra och spendera tid med varandra. Mm.
2: Ja, var det
1: här, var, var det här så att säga, bråken började eller hade, det, hade ni bråkat tidigare?
0: Nej, det, innan det hade det inte varit något... Ja det kanske var någon små, små sak. Men det var ju inget. Inget stort. Som mm. hade hänt innan liksom. Och det var väl inte egentligen ett jättestort. Gräl heller eftersom att vi. Liksom. Ja, ändå. Sa att ja, det här kanske inte var så smart gjort. Men vi försöker mm. att fixa till det ändå.
1: Ja. Och vad hände sen? För sen kommer du hem och han är kvar en vecka. Där borta. Och. Och så kommer han tillbaka till Sverige sen eller vad?
0: Ja precis då kommer han ju hem. Eh, han, ja i, på rättegången så är det någon story om att han har varit i, i några andra öar och sådär. Men jag, jag tror, står ju kvar vid att jag tror att han bara var kvar på hotellet och åkte hem på den flygbiljetten som jag köpte. Men mm. det låter vara osagt för jag vet faktiskt inte vad han pysslade mm. med där borta.
1: Och den här andra tjejen som du mm. nämnde precis, är, är det också en svensk tjej eller är det någon som bor någon annanstans?
0: Ja, hon är också från Sverige.
1: Mm. Okej.
0: Okay. Men inte från Så... samma ort från mig, som mig då.
1: Nej, jag fattar. Och vad, vad hände sen då när, ni, när ni kom hem och efter att ni reder ut det här bråket?
0: Mm, ja, men vi kom hem därifrån och jag var eh, inte hemma då heller för då var jag borta med studierna och då... Ja, men just för att det hade känts jobbigt när vi var i Karibien så tror jag att vi liksom ville ses. Så då skulle vi åka skidor uppe i Sälen. Och det var väl då, precis innan det som allt det här med kreditkorten och det började.
1: Vad, vad, vad då? Med kreditkorten, vad innebär det då?
0: Ja för det blir någon gång där i vändan kring... Innan vi åkte till Karibien, om det var samma kväll vi bokade biljetten eller ja det minns jag inte vilken det var exakt. Men jag då tyckte han att, eh, att jag borde fixa eh, några Amex kort för det var bra när man ska ut och resa och sådär. Och jag tänkte väl inte så mycket mer på det så att vi liksom ansökte om de där korten. Han liksom hjälpte mig med hela ansökan och jag ja. Mm. Um, var inte så med på det och då hade väl de där korten precis kommit när jag kom hem där i den svängen um, och då var vi väl och skulle bara köpa vanliga grejer som liftkort och så sådär mm. um, och då var han så här ja men jag, liksom, jag betalar allt på de här korten um, och då, ja, men då använde vi väl Alltså det var inte heller någon särskilt liksom, dyr. jag visst vi bodde på hotell i, i Sälen och så. Men det var ju inte heller något extravagant eh, boende på något sätt så. Um, mm. Och sen var det väl inte så mycket mer med det. Um, och sen, men det var ju där det, liksom, det, var ju där det stora liksom, misstaget från min sida låg. Att överhuvudtaget de där korten eh, kom till användning eller började användas. Mm. Men sen var Varför då? Att... Vad
1: hände, vad hände då, då? sen? Varför var det det största misstaget?
0: Ja, men det var ju de som liksom blev den stora liksom penga eh, utgiften. Jag var ju liksom student när allt det hände. Jag hade väl inte så mycket likvida tillgångar eller medel att liksom använda upp. Mm. Eh, men där kunde man ju ja, ta massa saker på grej mm. eh, Och just eftersom han hade liksom de motsvarande egna ko korten och med hur, hur hans då normala eh, spendering såg ut så var väl inte det så konstigt om, eh, ja, om han tyckte det var en bra idé att jag skulle ha de korten och att han liksom ville betala för det mm. och då var det inte heller så stora summor där i början så att det var inte ja, det var väl också inte en, en så stor grej för att hade det skitit sig så var det där och då inte så mycket pengar att jag inte hade kunnat överlevt ens mellan heller Um, och sen ja men där efter sälen så var väl allting ganska bra
1: um, och hur långt har, har vi bara så vi håller track här hur långt har det gått nu ungefär
0: ja men nu är det kanske fyra månader in eller någonting sånt där mm. um,
1: och hur lång var relationen totalt om vi säger det, liksom relationen fram till det att det är liksom bara, nu är det stoppat vi kommer ju komma dit men
0: ja det slutade ju tvärt i juni. Så det, ja, det blir väl liksom från att jag träffade honom tills det gick hus i helvete var väl 7 åtta månader.
1: Mm. Och nu är vi halvvägs in då. Så vad hände nu?
0: Ja men då eh, det pratade vi om när vi var i Sälen då att det hade varit roligt att kolla på Super Bowl eh, Men då ville vi se det på riktigt med, med inte med, med amerikansk reklam så det var ju viktigt mm. och då han pratade mycket om sin gård då som var morfars gård eh, att de hade någon typ bioakt eller liksom, ja men vad heter det när man har hemma biosystem liksom ja. och det lät trevligt eh, och sen hade han några vansinnig idé att vi skulle åka för jag tror att det var det var nog inte Dolphin som spelade men det skulle spelas i Miami mm. Så då var han så här, ja men jag kan få biljetter till Super Superbowl, liksom riktiga Super Bowl via jobbet. Och jag var så här, men det går inte, jag går liksom i skolan, jag kan inte bara gå upp i rök och dra iväg eh, till Miami. Mm. Um, så till slut så skulle vi åka till London för han hade några kompisar där och han jobbar ju där såvitt jag visste. Um, så det verkade ju inte så, eh, liksom, som en så knäpp idé heller. Mm. Där, där för stunden um, och det var ju då och det är väl det här som går att se tillbaka på mycket av det som ni pratade om innan då mm. försvinner hans bankkort när vi är i London
1: mm. Så då får uh, du stå för alla utgifter under en vecka eller en weekend eller vad pratar vi?
0: Ja det var väl en weekend um, och då är det är ju de här korten uh, som Liksom han har hjälpt mig fixa som han ändå liksom känner redan innan att han vill betala för. Och har liksom sagt till mig att så här, men ska du inte använda typ, det här till att köpa lunch i skolan eller så. Jag står för det. Mm. Um, och sen så då lämnar jag, för jag, jag måste åka hem innan honom till mm. uh, för att gå i skolan. Uh, eller studera kanske inte, kanske inte gå i skolan. Uh. Uh. <laughs> och uh, då lämnar jag ifrån mig ett kort. För att han har blivit av med sitt kort. Så annars har ju inte han något kort ja. alls. Som
1: man gör till någon person som man litar på. och Som man, som man tycker om.
0: Ja men precis. Och det var ju inte så mycket så här: vad ska vi göra då? Eller vad, vad är alternativet? Mm. Så det, ja. det är väl så. Liksom, jag hela tiden tolkade. Eller liksom såg på de där korten. Att det var aldrig mina pengar. För jag har ju liksom inte handlat någonting till mig själv. På de där korten. Eller liksom, jag har aldrig använt dem. Ensam utan honom.
2: Nej.
0: Och det var därför det kändes så givet för mig att jag så klart att han skulle ha det ena kortet. Det var sådana tvillingkort. Mm. För att det var ändå han som hade gett dem till mig. Så det var ju som i mina ögon, jag bara gav tillbaka honom någonting som redan var hans. Mm. Och han,
1: han sa uttryckligen att han skulle stå för alla kostnader på, på de korten, eller?
0: Ja, för det var ju han ville ju liksom ta hand om mig och att så, jag var en fattig student så att han ville liksom tandem i och, och kände att han eh, kunde göra det för mig mm. um, och då är det när vi är i London och det här vet jag inte vad han gjorde då men alltså han måste ju ha fejkat ett telefonsamtal för då ringer han och pratar med någon eh, bankman och för över liksom pengar, han jag pratar liksom på engelska att han vill föra över pengar från sitt konto och öppna ett konto till mig mm. um, för att täcka kostnaderna. Um, så, att, så då trodde jag ju också att det var liksom klart redan där och då. Mm. För de utgifterna som vi hade där nere. Mm. Um, och så var, vad hände sen? Sen var vi. Ja, sen kom väl han hem därifrån. Och sen kom ju covid.
2: Mm.
0: Och då blev ju allt otroligt mycket mer komplicerat med att han skulle. Försöka få tillbaka sina egna bankkort. som då Eftersom han var skriven i London. Eller åtminstone hans, kort, hans bank var i London. Så han kunde inte flyga tillbaka och hämta några kort. Mm. Så att han kunde ju oavsett. Så att då blev det ju så att han hade kvar eh, mitt kort i Sverige också. Eftersom att det gick inte att... Ja, han kunde liksom inte åtgärda det där. Mm. Eh, så då rullade det ju bara på. Eh,
1: och rullar på, då innebär det att du stod för, eller de här korten var det ni betalade i princip hela, alltså allt, alla utkostnader och utgifter eller?
0: Nej, det är ju inte så himla, alltså, det, var, det är väl liksom Londonresan och sen är han i Polen och ja, jag vet inte om han skulle jobba eller vad han gjorde där men ja, jobba gjorde han ju inte men ja. Han är i Polen och då har han kortet med sig. Och sen där någonstans är ju liksom krediten maxad. Det går inte att nyttja mm. något mer.
1: Vet du hur mycket krediten var på?
0: 200 000 kanske. Mm. Och sen så, ja men då gick det ju som inte att lösa någonting längre. Mm. Eftersom att hela världen var nedstängt. Um, men då fick jag till exempel det där pappret från den där brittiska banken då som där han hade fört över pengar till mig eh, på tal om liksom förfalskade papper och att det ser väldigt verkligt ut, det var ju liksom ett kontonummer och det var med bankloggan och det var ju eh, om jag minns rätt var från rättegången sen att det var ju hans egna någon form av konto där han bara ändrat mm. liksom till mitt namn mm. eh, men då trodde jag ju igen att allting var liksom löst eh, mm. och sen där någonstans så liksom började jag väl försöka på att okej, okay, och pengarna som är överförda, liksom varför har inte jag fått något. Eller jag får någon liksom inloggningsinformation eller någonting till liksom själva banken att säga: ja, 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 ni vet som man får något. Välkom, välkommen till vår bank här är dina ja. uppgifter ja, och så.
1: Eller... Tillgång till en app eller vad som helst.
0: Ja men någon, någonting liksom. Men då var det så här. Ja, men jag, jag har ju satt upp det här i England. Så liksom posten kommer till mig. I mitt. Eh, ja men i England. Men då mm. hade han ju i alla fall den här. Liksom kopian på själva. Eh, på kontot att det fanns. Mm.
1: Um, Och här. Nu, var är vi nu någonstans. Så vi tänker månader om vi säger att.
0: Ja vi kanske är i april. Nej maj. Någonstans i maj.
1: Börjar du då, misstänka någonting här med tanke på att du ändå börjar kräva tillbaka pengar eller börjar bli lite orolig eller?
0: Ja men där någonstans, alltså inte, det var väl inte heller någon oro eftersom att liksom hans spenderingssätt såg ut som det gjorde så det var väl, men mer att här, varför är det bara inte gjort och Typ vad är det som tar sån tid? Mm. Men inte att, heller att allting kunde vara en bluff liksom utan mer att så här mm. men nu varför sker det de här sakerna?
1: Då, nu är vi typ sex, sju månader in eller?
0: Ja, någonstans där. Vi är liksom i maj, april. Mm. Um, och ja, men jag börjar väl liksom att okej, okay, nu måste det här bli gjort och ändå, men då, då är det mycket så här men du vet ju att jag har pengar med allting som han betalade till exempel i Karibien. Um, så att det blir mycket så här, mot, inte mothugg och det var inte heller något, liksom det var aldrig något bråk om det heller. Mm. men mer att men ta det bara lugnt jag ska ordna det här och någon gång så har han liksom ett något telefonsamtal med någon veninna från New York som är någon av hans arbetskollegor eller nära kompisars lilla syster och hon ja, han lägger upp det som att hon är någon, något rikt New York barn som bor i en lägenhet men hon har använt upp alla sina pengar på att fästa så hon har inte råd att betala sin hyra så han för liksom över 26 000 dollar till henne eh, där och då när vi liksom sitter vid, ja sitter i soffan så gör han mm. det. Eh, och det var så att men jag måste prata med din brorsa sen så att vi liksom, det kan inte fortsätta så här men så här, jag, jag gör det här för dig nu för du är så nära vän till min mm. kompis eller för att du är syskon så.
2: Det här så att sa han,
1: det var ett samtal som du typ överhörde då eller hur?
0: Ja, men sen diskuterar han ju det med mig att här, ja men hon är helt ok liksom är eh tar inte ansvar och betala hyran och så där. Mm. Um, så att det, han berättade ju sådana saker som liksom ja som sagt hela tiden det här invaggas i att att tro att pengar var aldrig något problem.
2: Mm.
0: För det är liksom om jag tittar tillbaka på det så här, vad det jag har jag sett ja jag har sett hans eh det här kontoutdragen från hans kort eh, och sen att vi åker till Karibien och han betalar för ett jättedyrt hotell. Och så såvitt jag vet är ju det i alla fall betalt. Mm. Um, och sen så liksom spenderas han, spenderar han på det sättet som han alltid har gjort. I mina ögon. Att det fortsätter. Mm. Så det var liksom inte som att det var några konstigheter för honom. Um, mm. Och sen någon gång så. Um, det finns också med i rättegången. Så är det liksom en uh, filmsnutt från hans bankkonto men det är ju något alltså någon fake app för aktier eller någonting men där, mm. eh, där man ser hans eh, det som han liksom uppger sig vara sitt kontoutdrag på hur mycket pengar han har mm. och då är det inte heller något ja, i förhållande till så mycket pengar som det är så var det inga konstigheter att han skulle betala det i förhållande för honom då småsummorna som mm. som vi hade mycket,
1: gjort hur mycket rör det om då då
0: Ja, så jag, kan, jag vet faktiskt inte hur men det, det är väldigt mycket pengar det är i alla fall miljonbelopp. och det är i dollar så
2: att, mm.
0: ja, eh, ja jag kan inte svara på det det vet jag, minns jag inte nu men ja
1: men över 10 miljoner i alla fall svenska kronor
0: ja eh, mm. som han liksom hade som då eh, lösa tillgångar mm. eh, och då hade han det var också att han hade då äntligen köpt en lägenhet i Stockholm nu då eftersom han, ja men morfar var i sjuk så han kanske behövde vara här lite längre än vad han hade tänkt. Mm. Um, och då sa han så här, ja men jag köpte en lägenhet för typ motsvarande min bonus på jobbet. Um, nu, och det var, då har jag sett bilder på liksom lägenheten um, mm. och hur han liksom pratade med någon inredningsdesigner om vilket marmor han ska ha i badrummet. Um, där han liksom vill visa mig i Whatsapp-konversationen när han pratar med inredningsdesignare mm. om val av ja, diverse inredning.
1: Mm. Vad hände med, med den då? Lägenheten? Allt ja, bara också, inte?
0: ja det, för det visade ju sig att hon den andra tjejen, eh, om jag minns rätt så bodde hon i Stockholm så hon kunde väl kika in det där så jag tror hon var där och typ knackade på och träffade någon äldre dam som har sagt men vi har precis köpt den här lägenheten mm. och då försökte han ju ändå spela bort det som att här, ja men den står det där i min moster och den står på henne för att det är jag är inte skriven här så det var inte skattemässigt smart eller... ja. det fanns ju alltid mm. någon ursäkt som man borde ha sett igenom i efterhand men det går liksom inte att Nej. Ähm, ja, föreställa sig att, att en person ska ljuga på så många Liksom olika nivåer och just det här att jag träffade honom i, alltså in person. Jag mm. tror att det är det som är en stor skillnad om man är så här. Ja men varför skulle jag föra över pengar till någon jag aldrig har träffat eller inte vet vem det är.
2: Mm.
0: Men här är så här han har bott hemma hos mig i liksom, ja, ganska många dagar av en vecka så var han ju hemma hos mig. Mm. Och vi pratade väldigt mycket liksom känslor och ja men hans morfar var sjuk och fram och tillbaka det liksom kändes som att så här, hur, hur skulle han kunna ljuga om liksom allt från sin uppväxt till sin utbildning och sitt jobb. Och vad han gjorde de dagarna. Det känns som att det är så långt borta att misstänka att någon ljuger om allt. Sen var
1: det så? Var, var, det, var, var fanns det fragment av sanning i det här? Hans morfar till exempel eller...
0: Nej, morfar lever så vitt jag vet, men han, den gården som han eh, ja, men som Adam liksom bodde på. Han mm. hyrde ju bara ett rum i en liten i som en, ett uthus där det bodde andra utbytesstudenter. Mm. Men han målade ju upp det som att det var hans morfars gård, hela den gården. Mm. Um, men så att ja, jag Utbildningen är ju inte, han kanske har läst enstaka kurser men han har inte läst något program mm. som han säger i New York då. och sen så är det ju att han eh, initialt ska ha jobbat på Goldman Sachs och vad jag förstår så är det också helt eh, från den förra rättegången helt avblåst att det skulle vara sant och mm. det han sa nu var att han jobbade på eh, en bank som heter Blackrock då. Mm. Um, Sen så tror jag att det finns en del sanning i. Han pratade om att hans föräldrar fick honom när han var ganska ung. Och att de är skilda. Så det tror jag är sant. Mm.
2: Um,
0: men sen spårar det totalt ur. För någonstans här när jag börjar fråga mer. Som du var inne på. Okej, okay, jag börjar ändå undra. Så här, varför, blir, varför blir inte betalningarna gjorda? Eller vad är, det, här, liksom, vad är de här bankpapperna? Och varför händer ingenting? Mm. Någonstans där då blir hans pappa sjuk i covid. Um, mm. Och då om um, en någon eftermiddag eller kväll um, när jag var på praktik så skickar han bara ett sms här. Älskning, pappa är död. Mm. Uh, och då, då swishar jag nog honom bara pengar för att han jobbar som en åkbar och liksom träffar din familj på sjukhuset för då bodde för då...
1: familjen i, i Sverige
0: ja precis så de har, mm. det är väl också sant att hans föräldrar bor i Sverige mm. um, så jag uh, tror ju liksom att pappan är död och försöker bara liksom stötta honom och då då diskuterar man ju inte heller så här. hej var är mina pengar när hans pappa död. Mm. Uh, så då uh, lägger väl det där sig lite på i så jag försöker liksom stötta honom i, i vad som har hänt och sen så är det, vi ska fira examen liksom med mitt tjejgäng. Och då eh, börjar väl där några av tjejerna fatta oråd att då blev det också bråk liksom med allihopa. Eh, Ni firade
1: tillsammans, alltså Adam ja, och, och tjejgänget. Precis. Och det här måste vara någonstans i juni då, eller?
0: Ja, det här är liksom några dagar innan allt. Allt brinner ner. Mm. Då, ja men precis det är liksom sommar och det är jättefint väder. Och då har Adam liksom sagt att vi ska åka ut till hans gård. För att vi förtjänar ändå något firande. Så vi ska. Ja, men vi spelar lite brännboll och dricker bubbel och ut och badar och så. Mm. Um, och någon... Ja men någon av tjejerna fattar oråd på något sätt och kollar på brevlådorna och då så står inte hans namn som han har uppgett till mig. Och så var det en tjej som också bodde där på den här gården då. En av de här utbudsstudenterna som pratade med mina kompisar och jag var inte liksom i den konversationen då. Men på något sätt framkommer det då att Adam inte alls äger gården och att han bor med de andra studenterna i det här mindre huset.
1: Hade, var det Adel som hade bjudit med henne eller var hon bara där? Liksom, känns det känns ganska riskabelt att bjuda med en person som, som bo, bo skulle kunna liksom, säga en sån sak.
0: Ja, och jag har tänkt jättemycket på det här. Jag vet inte om han alltså, såg på något sätt att här, jag ställer för mycket frågor nu och att det håller på att, att hans liksom, plan håller på att rasera. För det framkommer sen i rättegången att han har bjudit dit den där andra eh, tjejen. Mm. Alltså den, and flickvän, den andra flickvännen
1: Ja Jaha, okej.
0: Okay. Så då tänker jag att hur tänkte han då? För att det måste ha ju förstått att hade vi två träffats med honom tillsammans hade det blivit väldigt, väldigt konstigt. Mm. Um, men hon dök i alla fall aldrig upp. Uh, och ja det blev utbryter bråk den kvällen. Han tycker att mina kompisar är liksom otrevliga och alldeles oförskämda. Och han har liksom bjudit alla till sin gård. Och folk visar ingen liksom tacksamhet för det han har gjort för oss. Um, så där och då, den kvällen, gör vi egentligen slut. Uh, och då är ändå det sista han liksom säger innan jag åker med mina tjejkompisar. Att, men oroa dig inte för... Liksom alla utgifter och det utan så här, jag ska fixa det och så här, du ska ändå få din examens present och så utan var mm. inte orolig utan det här är bara så här vi funkar inte som ett par men så här, jag kommer ändå ta hand om det här.
1: Var det på, om vi säger det är svårt att avgöra såklart men i din uppfattning var det, var det hans eller ditt initiativ som det tog slut på?
0: Jag vet, jag tror att det var på hans initiativ för jag var ju väldigt ledsen så. Mm. Och sen dagen efter så är det ändå som, som lite återupprepning att det liksom på något sätt så ska vi ändå fixa det här tillsammans. Mm. Um, så han kommer hem till mig och säger att jag vill ändå liksom prata om um, vad som hände igår. Och, ja, um, och då, då, ska, då är det så här, nej men min, någon familjekompis eller någon vän eller något har något hus i Frankrike vid Franska riviäran, ska inte vidare dit en vecka för att fira din examen och jag är så här, men det är nu det är liksom covid är liksom på sin topp, jag kan inte åka utomlands nu. Um, och vi är hemma hos mig och då skriver mina tjejkompisar att du måste komma ut från din lägenhet nu. Mm. Och jag så här, aha, nej vi måste prata med dig, kom bara ner, säg vad som helst, kom ner till din lägenhet. Och så står de utanför min port och det är som värsta spionfilmen att de säger åt mig såhär, kom du måste följa med i bilen. Och då åker vi som ett varv runt kvarteret och de är så här, nej men vi har hittat den gamla domen mot Adam. Du måste läsa det här nu för allting är... Liksom, allting mm. um, och jag får ju någon slags eh, panik sitter där i bilen och jag säger såhär vad fan ska jag göra nu och tänkte så här, nej men nu alltså nu går det inte och, eh, ja det finns ingenting att göra och jag blev också v orolig
1: mm. hur, känner, hur känner du då vad, vad blir du orolig för
0: nej men, ja, men då, ja, jag fick väl bara total panik jag tror inte att jag liksom kunde tänka så mycket alls vettigt eller logiskt på något sätt alls utan det var väl bara så jag har då är det väl så här och sen så, ja sen fick jag ju panik igen över att så här, han är i min lägenhet nu vad händer om han vet att jag vet
1: Okej, han var kvar i lägenheten när det här hände
0: Ja, så han sitter i min lägenhet och jag har liksom gått ner jag sa typ att här, min pappa står där nere så jag, jag ska bara gå och prata med honom och se vad han vill Okej så, jag då, är så, här, så åker
1: ni iväg i bilen?
0: Ja, runt mitt kvarter liksom. Och då mm. säger jag så här, men ni måste släppa tillbaka mig nu för han kommer fatta att jag är borta. Och så kommer han fatta att något är fel och så kommer det liksom bli tio gånger värre. Mm. Så jag åker hem igen och träffar Adam och är med honom och bara låtsas som att ingenting har hänt.
1: Hur, hur gör man det? Alltså hur känns det på insidan?
0: Ja, alltså det var, jag vet inte riktigt, jag tror att det bara var, då var det bara så här, man, ja, han får inte fatta att, att eh, jag vet något, för då vet jag inte vad som händer. Mm. Han hade ju aldrig det... liksom uppvisat något aggressivt beteende eller så mm. tidigare, även om jag hade bråkat så bara, har det liksom aldrig varit något, alltså fysiskt inte ens liksom hålla i eller någonting. Så jag mm. var väl inte jätterädd, men jag visste inte riktigt vad som skulle hända om, eh, om han förstod att jag visste. Mm. Så då blev det något slags här, nu är det bara att göra det här. Så hur då, länge på det här? Ja, då, men jag, jag sov med honom den natten. Mm. Och sen så, om det är fortfarande examensvecka så vi ska liksom fira och alla kommer flytta efter vi tar examen och så sådär. Så jag är typ så här, nej men skiter i det här nu, vi, bara, vi gör ingenting. Det Vi ytterligare lite tid. För att jag vill liksom tänka på, på min examen. Som jag liksom äntligen har förtjänat. Och inte behöva tänka på allt det här jobbiga. Så jag tänkte att vi, så länge han inte vet något så kan vi skjuta på det här. Du försöker um, bara
1: tränga bort allt, allting. Och, och han bor fortfarande hos dig då?
0: Ja, han är hemma hos mig. Um, och jag, någonstans så. Ja, jag vet inte. Det var väl någon smart idé jag fick. Men att jag ändå skulle så här, en sista gång fråga honom om. Det här med pengarna. Mm. att så här okej okay, men hur så här, nu, nu, måste, nu måste vi fixa det här. Mm. Um, så jag ja, jag frågar något och då så liksom säger han att um, då för han över pengar liksom när jag ser det i någon form av app till mitt konto. Mm. Um, och det var ju så klart också. Kan man säga. Ja, precis. Men det var ju också så här... Såklart fanns det ju inga pengar. Men det... Ja. Um, jag vet inte vad det, vad det tjänade till. Men det var väl något slags sista hopp om att tro att det skulle lösa alla problem på några timmar. Mm. Um, och sen ska jag iväg då träffa tjejerna för att vi ska ha fyra examen. Och då men vi skulle vi mötas upp vid Systembolaget. Och då är det världens intervention... Att det är så här, stopp, nu nu träffar inte du honom någon mer. Det här, du kan ta mm. hålla på så här. Eh, och jag sitter där på marken och gråter och va nej men ni förstår inte. Det, här, det är mer komplicerat än liksom bara att han, att, att han är en bedragare. Det är liksom jättemycket känslor inblandat i det där också. Mm. Eh, och bara lite av en tur så råkar det stå en polisbil där. Eh, mm. Som har något annat ärende. Så mina kompisar är lite så här, men vi, vi går och pratar med polisen och frågar lite vad vi ska göra. Mm. Um, och jag var nej, 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 jag vill inte prata med dem, nu jag vill åka iväg och fira. Um, mm. Och eh, ja, vi pratar lite med dem, eller jag pratar inte med dem, men mina kompisar pratar med dem. Eh, och sen så får de något larm, så de drar iväg på utryckning. Mm. Och då de är så här, de så men ni får nog ringa ett eller två och prata med dem. Mm. Och jag är inte in och skicka för att prata med någon, men då ringer mina kompisar till polisen och pratar med dem och liksom förklarar vad som har hänt och vem han är under den tidigare domen och så där Så på något sätt så förstår de väl vem han är. Mm. Och sen till slut, men då hade jag väl liksom inga återvändo än att bara prata med dem. Så polisen kommer med en liksom utryckningsbil hem till mig för då går vi tillbaka hem till mig allihopa um, och jag försöker förklara ja, allt som har hänt um, på något vettigt tidsförlopp och sen får de mina nycklar och sen går de och hämtar Adam från min lägenhet
1: Wow Hur kändes det?
0: Ja, jag vet inte riktigt jag gömde mig på, eh, på baksidan av huset för att slippa se honom mm. Men det var väl på något sätt, alltså det var väldigt skönt att polisen var, alltså att de kom och hämtade honom. Mm. För det var ändå diskussion om det är här ja och jag misstänker det på grund av den tidigare domen att de såg det. Mm. För annars hade de kanske så här men du får, du får kanske ta ut honom själv mm. eller be dina kompisar liksom släppa ut honom mm. Men på något sätt så skickade de den där patrullen och det är nog det jag är liksom gladast över av allt som hände. För jag tror inte att jag hade fixat det. Och han hade ju säkert försvunnit om de inte hade tagit mm. honom direkt. Um, så att det var väldigt, ja, väldigt uh, lite tur att det blev som det blev i stunden. Mm. Men det var ju väldigt jobbigt. Uh, och sen ska han ha sagt någonting till mina kompisar när han några av dem stod i kvar för att se att han verkligen var borta mm. att så här, nu förstår jag vad som har hänt eller något sånt där till dem mm. Mm. precis innan man hoppar in i polisbilen
1: mm. Och vad hände sen? sen? Då, 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 är, då är, åker jag in och för sen kommer ju liksom nästa steg i, i den här processen Du känner du dig någonstans lättad här? Eller hur går känslorna hos dig?
0: Ja, men på något sätt lättad över att liksom ja, över att han är borta eftersom det var 24 timmar av eh, panik när jag visste. Men jag inte kunde visa det för honom och hur skulle jag lösa det på något annat sätt. Men det var ju också väldigt jobbigt att inse att, så här, vilken jävla soppa jag har satt mig själv. i
2: mm. Det
0: är inte som det är inte någon annans, eller det är ju såklart att det är hans fel, men det är inte någon mm. annan som har. Eh, varit inblandad i situationen eller så.
1: Kunde du, kunde du känna så då också i stunden att det var hans fel?
0: Ja men det, jo, det kunde ju hela tiden för för mig var det alltid så, så självklart att det inte var alltså det var inte de saker vi hade gjort och de resorna och de sakerna som har köpts. det var liksom aldrig något, det var aldrig någonting som jag hade bett om eller som jag ville ha. Nej. Um, och ja, jag var som sagt student. Det fanns liksom ingen möjlighet på världshimlen att jag skulle kunna betala för de sakerna. Mm. Så att det var ju alltid givet för mig att så här, men det här är hans. Det är han som vill göra de här sakerna för mig. Mm. Um, men det var ju såklart att man blir arg på sig själv också. Att eh, så här, jag borde ha fattat det här. Men det är så komplext och så otroligt liksom. Mycket lögner ja, men om smått och stort, liksom, allt från utbildning och vad man jobbar till att pappa dör till mm. att han har en annan flickvän som jag inte vet någonting om.
1: För det här får du reda på i rätten sen, är det så?
0: Ja men jag tror att allting händer på samma gång, för samtidigt som, eh, som jag när poliserna står utanför min lägenhet och ska hämta ner honom så får jag... Något meddelande på Messenger från någon tjej som har på något sätt med någon bekant listat ut att jag ditar den här killen som de känner igen från den tidigare domen. Mm. Och sen framkommer det ja, från något annat håll då, att han ditar den här andra tjejen också samtidigt. Mm. Så allting raseras liksom under den här helgen när den där examensfesten och sen så bara är det polis tillbud helt plötsligt mm. så att allt gick väldigt fort
1: Och hur ser den här rättsprocessen ut sen efter det här då alltså nu någonstans i juni när han blir tillfångatagen av polisen och ingripen
0: Ja precis så då eh, det går ändå ganska fort jag har ju liksom något slags initialt polisförhör där liksom utanför min lägenhet men det är väl för att ja, för att de överhuvudtaget ska liksom ta iväg honom Mm. sen hade vi som där hemma hos mig med tjejerna så då någon sätter igång och ringa kronofogden och kollar så att det inte är massa andra konstiga grejer som finns i mitt namn mm. någon ringer till sådana här id-kapnings ja och yep. alla banker och allting så alla liksom tjejerna några hämtade mat, några lagade mat några ringde runt och någon satt och började skriva ner liksom allting som vi kommer ihåg de har ju träffat honom många gånger också. Yeah. Mm. Så bara skriva ner all, allting som vi vet om honom. Som han har sagt mm. till oss. Eh, började leta fram gamla sms. Eh, så då blev det mycket mer eh, inte så mycket tänka och mer göra. Mm. Eh, och då visste inte jag riktigt vad jag skulle eh, vänta mig. Eh, med polisförhör och så. Det är liksom helt nytt för mig att hamna i den situationen. Mm. Eh, men det var nog bara några dagar senare. Som jag fick komma på första polisförhöret. Um, och då kom jag ju med liksom en stor mapp med en massa grejer. Bara, ha, ha, här är alltihopa. Det wow. um, allt har jag gjort inte
1: komma gjort, detektivarbetet.
0: Ja, men allt det här, de här liksom bankpapprena. Um, liksom viktiga delar i sms-konversationer. Ja, det, det som vi kunde komma på. Och mm. alla mina liksom, bankutdrag och så. Då lämnar vi bara den. Mm. Ta, ta allt ihop.
1: Victor, du som har jobbat eh, mycket i sådana här ärenden. Som eh, försvarare bland annat. Vad, vad säger du om det här agerandet? Att kunna få en, en mapp med liksom, så, mycket, så mycket bevis som möjligt. I, på det här sättet som, som Anna berättar om.
3: Nej men det låter ju som att. Hon har ju agerat på det bästa möjliga sättet. För att det ska kunna bli en så bra utredning som möjligt för att det är ju det är självklart så att om man själv anser sig ha blivit utsatt för ett brott så är det ju väldigt bra för att det här ska kunna utredas så snabbt som möjligt att man kan leverera ett helt paket med, med de bevisen som man själv har för ibland så är det så att man bara kommer med en, en muntlig berättelse och sen har man inga egna, liksom, egen dokumentation eller så och sen så måste polis eller åklagare försöka få fram det och det kan bli väldigt komplicerat och, och sen så är det, en, är det bara en muntlig berättelse så, så kan det ju vara svårt att veta vad som faktiskt har hänt också. Så att, ja, hon har ju verkligen agerat på ett så bra sätt som möjligt för att det här ska kunna leda till ett åtal och sen även en fällande dom. Intressant också eftersom vi pratat
1: om att dagens teknik på ett sätt har underlättat att de här sortens brott har ökat i omfattning på senaste tiden. Men på, på den positiva sidan eller beroende på hur man ser det och vem man, vem man är så har ju också dagens teknik möjliggjort för just sån här form av bevisinsamling. Att den har ju förenklats likväl. alltså sms-konversationer, lätt att spara ner, lätt att skärmdumpa. Konversationer och, och sånt som har sagts eller fi, delning av filer eller liknande.
3: Ja, absolut. Och, alltså det här är ändå det som Anna har berättat. Det är liksom ändå ett ganska komplicerat händelseförlopp. Och det är ju inte, alltså det har ju varit ganska sofistikerat ändå. Får man ju ändå påstå på ett sätt. Att det börjar med att, att det är han som betalar för för saker och ting och sen så går det över mer till att det är hon som betalar och, och sådär. Jag menar, har man ändå haft en sån en relation som, som de ändå har haft det i det här fallet så kan det ju lätt bli att det blir någon form av ord mot ord. Att eh, man hamnar i den här situationen kanske det som vi var inne på innan att det blir svårt att visa om det har funnits ett brottsligt uppsåt. Eller om det faktiskt har varit Liksom civilrättsliga överenskommelser eller, eller någon form av överenskommelser bara att amen, man, man har kommit överens om att eh, det är den ena parten som ska betala för allting att det skulle vara Anna då eftersom det är hon som har gjort det men mm. som jag förstår det då så har det funnits ganska mycket sms och liknande som visar på att någonting annat och, och det har väl tillsammans då med hennes berättelse som hon har lämnat till rätten har väl varit det som har kunnat vara avgörande för att, för att det här ska kunna leda till en fällande dom. Mm. Så Anna, fortsättningsvis
1: då. Efter att ni lämnat in den här dokumentationen. Och då blir det rättegång. Och det här vet vi ju att det går upp till hovrätten. Så först är det en tingsrättsprocess. Och sen så går det upp till hovrätten. Kan du bara ta oss igenom dem och dina känslor. Genom de här processerna.
0: Ja, det var väl liksom svårt att sätta sig in i liksom hur kommer allting gå till och hur oh, vad ska jag liksom förvänta mig och hur ja, hur ser det ut liksom men då har man ju ändå, jag fick ju ett målsägande biträde som liksom hjälper mig och coachar mig igenom den biten mm. um, men det går ju ändå inte att liksom jämföra med hur det är på riktigt att någon har liksom suttit och ritat en karta och så här ser det ut i, och här kommer du sitta och här kommer han sitta och Mm. Det går liksom inte att jämföra med att, eh, att se honom i den liksom miljön på det sättet. Och så när man vet att ja, men han har liksom suttit på någon slags anstalt i väntan på rättegången. Mm.
2: Eh, och
0: ja, det var väl väldigt mycket känslor att, ja, med hela rättegången och sen att det drar ut på tiden är ju jättejobbigt. Jag liksom håller på i flera dagar och ältade det där. Um, mm. Och höra så mycket. Och sen var det ju jättekonstigt att träffa den här andra flickvännen.
2: som mm. var ju med som och vittnade. Du, inte visste,
1: du visste inte att hon existerade.
0: Nej, precis. Um, men det är ju också en liksom, uh, ja, fantastisk sig som har uh, supportat mig mycket. Mm. också i efterhand. Så
1: ni har funnit stöd i varandra någonstans genom den här processen?
0: Ja, alltså vi har, väl aldrig, vi har ju aldrig liksom kommit varandra nära eller att det har blivit så men vi, när allt var över så sågs vi och tog ett glas vid.
2: Mm, det skönt.
1: Men under den här processen, det som kommer fram här, var, var liksom, bringar det någon form av klarhet till dig? Eller är det så att det är bara är jobbigt, eller känns det liksom någonstans förlösande att pusselbitarna börjar någonstans falla på
2: plats?
0: Nej, men om någonting så gjorde väl rättegången i mig egentligen mer förvirrad i förhållande till hur han liksom betedde sig. För liksom under rättegången så dyker det upp liksom ytterligare lögner om saker. Som, ja men som, jag, som jag i alla fall för mig vet att det är lögner som jag inte mm. heller förstår vad det hade med saken att göra hur, hur det skulle förbättra hans liksom hans bild eh, under rättegången mm. och då, då förstod jag bara inte vad, vad pratar han om nu Så då? Eh, men det var så små saker som var pl helt plötsligt en annan story jag, jag kan inte liksom om det var att han hade handlat på ICA men det egentligen var det på Citygross. Ungefär på den mm. nivån av små lögner. Men jag förstod bara inte varför han var tjänade till. Mm. Um, sen var det väldigt jobbigt att, ja, det är också en stor i sig. Men hans advokat har ju vi liksom träffats. Jag har hängt med de två innan. Så det var inte så kul mm. att se dem som något slags bill- och bullradarpar på rättegången heller till honom. ja så de kände nog inte varandra innan men mm. vi har liksom varit ute och typ druckit drinkar tillsammans som har sedan dragit på mitt kort för mm. den här advokaten också och det var ju en väldigt mm. märklig situation att se ja, advokaten där som någon slags support till honom och borde inte han ha vetat om något då, eller ja det blev som en ytterligare lager av förvirring i allt som hände. Mm. Men ja, jag önskar nog inte en sån rättegång på någon. Och just att det drog ut till ja, men, att det skulle överklagas. Det kunde jag väl ha listat ut. Men ja, jag tror att jag tappade liksom, en byggstorlek den sommaren och åt knappt någon mat. Det var liksom bedrövligt mm. eh, för någon slags psykisk hälsa att försöka eh, ta sig igenom det där. Mm.
1: Fick du något stöd? Alltså, hur var din supportstruktur jag tänker hemifrån? Verkar du verkar ändå ha ditt, ditt tjejing och de här vännerna och, som, som hjälpte dig genom det här.
0: Ja, jag hade ju, det blev ju ännu liksom mer uppsamling efteråt. Jättemycket stöd från familjen och både liksom föräldrar. Pappa var ju med och vittnade. Och sen mamma och tittade på gången och syrran. Och sen min kusin var där och svängde. Och sen dök det ju upp liksom gamla kompisar som... Ja, men det blev ju ändå liksom nyheter. Så mm. Gamla vänner som kom åt lunch med mig och så där under rättegången. Eh, och sen var det flera av tjejerna som var med och vittnade också. Eftersom de hade träffat honom under eh, hela den här tiden. Mm. Och sen så... Jag vet inte vad det heter, men det vet ju säkert ni. Såna här liksom... Inte kvinnojour, men alltså en samtalsperson som... Man får, när man liksom pratar med polisen första gången så får man något nummer. att så här, Du kan ringa de här för att ventilera någon helt utomstående person som man inte känner. Mm. Som... Är,
1: det, är, det, är det något som är vanligt, Viktor, eller?
3: Ja, det är, nog, det är nog ganska vanligt. Men jag vet inte exakt vilka, vilka du syftar på.
2: Nej,
0: jag tror att det är... Jag tror att det är juriststudenter som gör det som något slags ideellt arbete att de hjälper mm. eh, och kan ju också svara lite på hur, eh, ja, hur, hur rättegången och sådär går till. För mm. det var ju väl också inte helt givet att jag skulle ha ett målsägande beträde. Eh, så då ja, det, ja, misstänker att man kan få en sån person annars om man inte har det.
1: Vill du förklara lite snabbt hur
3: det går till, Victor? En, ja, nej, men alltså målsägande beträde, det kan man ju få i vissa fall om, om, om rätten anser att man är i behov av det. Det kan ju vara en viss, viss typ av, av brottslighet eller om det är en liksom, känslig situation på något, något sätt. Om det är allvarligare brott så brukar man alltid få det. Och så är det, är det någonting som inte är särskilt allvarligt så, så brukar man inte se något behov av det. I det här fallet så, så fanns det väl dels ett ganska stort skadeståndsanspråk och, och sådär. Och och eh, det fanns ju också en viss allvarlighet i det här brottet. Jag vet inte exakt vad skälet var, varför du inte skulle fått det från början. Var det någonting de sa om någonting om det eller kommer du ihåg det?
0: Nej, det var nog aldrig någon diskussion från början att jag inte skulle få det, eh, utan det, det var ju så att du har rätt till det, vill du, ha, vill du välja någon eller har, ska vi anställa eller anlita en åt i så, men jag tror att det var diskussion upp till hovrätten, för då behövde de liksom ansöka som igen att få fortsätta vara mitt, eh, samma person, fortsätta vara mitt målsägande betrade, så det var mm. väl no nog mer diskussion till andra rundan.
3: Mm. Ja, nej men precis. Nej, men då förstår jag. Nej, men det, så brukar det vara att då brukar man liksom få det till tingsrätten och sen själv till att alltså i hovrätten så blir det ju en, en annan typ av rättegång eftersom att i, i tingsrätten det är ju där man tar upp alla bevis. Alltså det är där man håller alla vittnesförhör och det är där man hör både den tilltalade och, och målsägaren. Sen när man kommer till hovrätten så spelar man ju upp alla, alla de förhören. Om det inte är så att det ska ha kommit till något vittne då eller om det ska ske något tilläggsförhör av någon anledning att man har extra frågor till någon. Så att processerna är väldigt olika. Jag vet inte om det var hur det var i din process. Var det några nya förhör eller så i, i hovrätten eller var det var uppspelningar?
0: Nej jag tror att det var mest uppspelningar för det var ju några dagar som vi inte behövde vara där. Men möjligt att det var några oklarheter liksom som behövde redas ut men det kändes inte som att det var, det var inte alls samma process. och i sådana fall var det något mindre ja, snarare klargörande än att det var nya förhör.
3: Ja, precis. Nej, men man har gjort så för att liksom effektivis effektivisera processen för att man inte ska behöva ta upp samma sak igen. Förut så var det ju så att man, man hade inte den här uppspelningsmöjligheten utan då var alla tvungen att komma igen och så körde man samma förhör en gång till. Vilket inte speciellt Effektivt då. Ehm, och plus att det kanske blir liksom andra svar på frågorna. Ehm, så. Nej, det är ju så att hårrätten måste ju ändå titta igenom de inspelningarna, såklart. Men, men parterna behöver ju inte se dem igen för de har ju. Var ju man var ju där i första tillfället så.
0: Ja, men precis. Ja, men, det, ja. men det var ju en lång och utdragen process, och sen så överklagar de ju såklart till högsta domstolen också. Så det blev ju liksom aldrig något slut på, på det här för mig förrän i typ december eller någonting. Så det var liksom mm. från juni när hela polishistorien började fram till december när jag liksom fick det slutliga på pappret att så här, nej, högsta domstolen kommer inte ta upp det här så hovrättens beslut liksom kvarstår och då är det liksom äntligen träder i laga kraft. Så det var ju liksom jättejobbigt att det aldrig blev klart. Mm.
1: Och vad blev straffet?
0: Ja du, det var ju en skadestånd då på typ 380 000 kronor. Sen minns jag inte vad själva eh, fängelsetiden blev. Och sen så blir det komplicerat för att han var häktad så himla länge. Så mm. han kom väl ut snabbare än av vad det var beräknat också. Eller ja, det räknas ju på något sätt som jag inte kan.
1: Viktor kan säkert förklara det där. Victor om du kollar upp uh, uh, vad det blir för straff och så kan du förklara de andra bitarna medan jag,
3: Nej, men jag uh, förklarar. Jag för, att, jag för mm. att det var ett år var det väl. Och uh, har man suttit häktad då så, så avräknas ju den tiden helt och hållet från strafftiden som, som man ska verkställa. Och så är det, också det räknas att man... helt enkelt som att man sitter i fängelse. Det räknas
1: alltså som att när du är häktad ja. så sitter du i princip i fängelse. Du är, ju, du är ju frihetsberövad så att säga.
3: Precis, och man är ju frihetsberövad under hårdare förhållanden än när man sitter på anstalten. Mm. Eh, med tanke på att man, ja, det är lite beroende på då, eh, vad det finns för liksom, häktningsskäl. Men, men oftast så, så har man... Åtminstone vissa typer av restriktioner, att alltså man får inte ha kontakt med, med andra personer, eh, inte ens med, med sin familj och man får inte ha eh, sitta med andra personer. Det kan vara så att man kan få lite, att det lättas upp lite grann att man får sitta med någon och sådär och att man kan få prata med någon eh, och ha övervakade samtal. Det, det är lite beroende på, jag vet inte hur det är i det här fallet, men i alla fall. Mm. Och sen så den tiden om man ska verkställa i fängelse. Det blir ju då också två delar av det straffet man har dömts till. Så att man Och, varför, inte man Och varför, varför är det så? Nej, för att det, det, det är ju så att eh, enligt svensk lag att man avtjänar två, två delar Och sen så när man sitter i två tredjedelar så, så släpps man fri. Men då har man en prövotid under en viss tid. Vilket innebär att om man begår nya brott då så kan man då, om man blir dömd till ett, ett nytt straff så, så kan man liksom ta tillbaka den delen som man hade kvar om man säger så. Så att man måste avkänna mm. det också. Mm.
0: För så tror så, jag att det blev i det här fallet. För att han borde ju rimligen ha blivit utsläppt efter två tredjedelar. Och sen så tidsmässigt när han träffade mig också att det är igång. För det, jag tror att det står att det är liksom i det sista att han ska av. Ja, något visst mm. antal dagar från den förra domen också.
1: Just det, mm. du tänker på den precis. fängelsedomen som han hade innan han träffade dig.
0: Ja, precis. Mm.
1: Eftersom det var så pass kort period därefter som han eh, påbörjade ett nytt brott helt enkelt. då eh, Efter det att han var fri. Ja. Mm. Och en annan sak som kan vara värt att nämna här också som kanske inte alltid är självklar. Det är det här med, eh, du ni att han överklagade ändå upp till högsta domstolen. Och Viktor, du kan väl berätta egentligen vad, vad Högsta domstolen tar ställning till när, när de avgör om ett fall ska eh, gå upp dit och prövas eh, eller inte. För i tingsrätten och hovrätten är det lite annorlunda jämfört med, med just Högsta domstolen, eller
3: hur? Absolut. Alltså i, I tingsrätten så, så prövas ju då alla mål där det växer åtal så prövas ju tingsrätten. Och sen i alla mål där man döms till fängelse... Så har man rätt att få det prövat i hovrätten. Om man inte döms till fängelse utan bara döms till böter. Då krävs prövningstillstånd även i hovrätten. Så det är inte säkert att, att alla mål kommer att prövas i hovrätten också. Men sen när det kommer till högsta domstolen då, så krävs det alltid prövningstillstånd. Och där är de väldigt strikta då med, med vilka mål som kommer upp. Det ska finnas prejudikatvärde egentligen. så alltså att det finns... En, en, någon fråga som inte har prövats tidigare eller att man vill ändra eh, praxis på något sätt, att man anser att okej okay, men nu har det, vill vi bedöma det här på något annat sätt än, än, än vad vi gjort tidigare och vi vill liksom klargöra det, då kan man ta upp det och det är väldigt få fall som är sådana, det är ett par procent bara av alla fall. Ja. Så i det här
1: fallet så bedömer man egentligen inte då, alltså man ska inte pröva omfallet egentligen utan det man ska göra är i högsta domstolen, tar ställning till. Är det här fallet unikt på något sätt eller utifrån de aspekterna som du nämner, eh, finns, det, finns det ett intresse för rättsapparaten att, eh, att vägleda samhället i den här frågan? Och så har man kommit fram till att nej, det fanns inte helt enkelt och då eh, fastställer man hovrättensdom.
3: Ja precis, då vinner hovrättens dom laga så det blir den som, som gäller då och eh, sen eh, är det rättsliga, det rättsliga förfarandet avklarat.
1: Mm. Och då har ju Adam suttit i fängelse och eh, det här var ju eh, över ett år sedan som det här hände så att eh, han borde väl rimligtvis vara um, ute och på fri fot nu då.
0: Ja, så har jag också förstått det.
1: Men du har ingen kontakt med honom gissar jag, och du har inte träffat honom sedan sen dess?
0: Nej, men han eh, skickade ju brev till mig som då uppfattade att då satt han i alla fall i fängelset. Mm. Eh, och det liksom fortsätter ju bara på samma spår att så här. Du ska inte oroa dig för utgifterna som är kopplade till mig. Jag kommer ta hand om det här. Mm. Eh, så att det har inte precis... Eh, Ja, hans bild av sig själv är inte justerad på något sätt.
1: Är det samma bild som framkommer i rättegångarna och i hela den domstolsprocessen? Alltså den här ångers, ång, inte ungefulla kanske, det kan inte jag svara på. Men den här personen som säger att hon ska få sina pengar och, och jag ska åstadkomma någon form av förändringar.
0: Nej, det är det ju inte. Utan i rättegången så försöker han ju lägga upp det som att han har berättat för mig om den gamla domen eh, tidigt när vi träffades och för att jag är en liksom så, han sitter liksom och berättar i, i, under rättegången att jag är en så fin och det finns aldrig någon som har behandlat mig så väl som, som Anna har gjort eh, och mm. att jag vetat om det här hela tiden och att jag, att jag vill stå för kostnaderna för honom istället eh, och att han ja, på något sätt ska uppfatta att, att jag arbetade med det som mina studier var relaterade mm. till. Då. så att, men Hon hade ju ett jobb och hon kunde ta hand om mig. Mm. Så att det är en väldigt annan bild som han lägger fram i, i rättegången jämfört med men, vad jag såg och vad han fortsätter med i efterhand. Mm.
1: Och hur känns det nu då när, när det har gått en tid och, och liksom du har kommit förbi det här på ett sätt rent faktiskt? Liksom. Kan du lägga det här bakom dig? Eller hur känns det liksom inför det här? Har ditt liv förändrats på något sätt efter den här, den här ja, incidenten? är väl lite svårt att säga, men efter den här perioden i ditt liv?
0: Ja, men det blir väl... Alltså, jag har väl också landat i att så här, man kan ju inte heller bara gå runt och inte lita på någon. Det funkar inte heller. Um, men man blir ju såklart mer liksom, kanske misstänksam. Eh, och liksom tycker att saker och ting kan vara konstigt. Eh, att man ja, blir mer eftertänksam. Um, men ja nej jag har väl inte kanske ändrat liksom mitt sätt att leva så jättemycket. Jag har väl kommit över det mesta. Sen såklart att det liksom rivs upp lite- eh, nu när ja men allt det här med Tindles och allt, då tas, när det liksom blir aktuellt igen, då blir det på mm. något sätt nyheter och då är det såklart att jag liksom inte, inte, inte tänker på vad som har hänt. Mm. Det är fortfarande någon, en stor och jäkligt konstig grej som jag har varit med om, eh, som, ja men, som jag ibland tror att jag har bearbetat och ibland så tror jag att jag inte har gjort det. Mm.
1: Hur tycker du att man ska tänka om man misstänker att man är utsatt för, för något sånt
2: här? Alltså,
0: det är så svårt att svara på för att jag hade nog liksom aldrig kunnat tänka de tankarna själv när jag var mitt uppe i allt. Just, men just för den biten tror jag för att vi träffades så pass mycket. Mm. Att det är så klart att det är liksom. Ja, men alla har väl fått de här scam-mejlen liksom, att ja, men, nu har någon nigerisk prins liksom, fått ett stort arv och vill skänka mig pengar. Jag mm. förstår mig att det liksom ligger något konstigt i det men att, att någon ska ljuga en rakt i ansiktet så det är det så svårt att se förbi det. Men sen är det så klart att det finns ju ändå. Liksom, ja, men man kan söka på bilder i liksom baklänges för att se om det är riktiga bilder eller om det är någon... Någon som har tagit någon bild från Google och sådär. och ändå mm. försöka hålla koll på liksom ja, med personnummer och sånt. Och det var väl det han också var smart med, med att han var utflyttad liksom, från Sverige, som mm. finns ju inte i ja, men på svenska databaser så. Mm. Um,
2: ja.
1: Viktor, du, vi har ju inför det här avsnittet, du gjort lite research och kollat upp um, vad, vad olika källor säger att man ska kunna. Eh, tänka på eller göra i en sån här situation om man känner att man är utsatt eller om man vet att man eller riskerar att ens eh, vän är utsatt för det var en, ett sånt bra tips då, att ha väldigt bra uppmärksamma vän, vänner eh, som, som du ju hade och det var ju mycket tack vare dem som du klarade dig ur det här, alltså de handgripligen satte, satte dig i den här bilen och, och körde iväg dig och sa nu, nu räcker det liksom, nu, nu går inte du tillbaka Även om det tog lite extra tid ändå. Men eh, har vi några samman, sammanfattande tips,
3: Viktor? Ja, alltså för oss alltså det är på något sätt svårt att, att säga hur man ska tänka och vad man ska göra innan man själv har varit i en sån här situation. För jag tror att alla de flesta skulle, det som vi har varit inne på lite tidigare, alltså alla de flesta skulle väl på något sätt skriva under på att att man aldrig skulle kunna tänka sig att man själv skulle kunna bli utsatt för något sånt här. Och liksom, sådana här saker som att man inte ska skicka pengar till, till någon som, som man inte känner. Det här är ju inte Nu har inte Anna blivit utsatt för något sånt här, utan det hon har blivit utsatt för är en, en, en annan typ. Inte kanske riktigt den här som är bara liksom internetbaserad. Det är den som, som, som mm. kanske den som sprider sig. Mest av alla typer av romansbedrägerier. Så att. Hur man ska tänka i en sån situation som hon har varit. Det, det är nog betydligt svårare. Att ge några generella tips. Men. För det blir på något sätt så pass verkligt. Det är ju, det är ju verkligt. Alltså man har en person framför sig. Och, 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 och så hur ska man. Hur ska man kunna. Föreställa sig att det är på det här sättet. Men Om man. Om man. Bli kontaktad av någon på internet. och, och Som ber dig att skicka pengar. Så, så kanske ett tips är att. Det är kanske inte är så bra att göra. Innan man faktiskt har träffat den här personen. På riktigt. Mm. Och då kanske det inte räcker med att. Man har sett några bilder. Eller att man ens har pratat på telefon. Eller till och med i någon form av. Videochatt. Mm. Utan då kanske man, man. Man kanske ska. Passa sig från det. Och, och framförallt så. Ska man inte, är det nog inte så bra idé att man tar lån för att bekosta eh, någon annans kostnader. Så, på det sättet som vi var inne på tidigare. Försom, mm. man kanske inte tänker på det, men det är ju faktiskt man själv som blir ansvarig för sådana lån som man, man tar. Mm. Och sen ja. så, såklart att göra en, en, en research. På något sätt. Och går inte att göra en research. När det, kanske det är ett varningstecken. Mm. Ja. Och,
2: och sen så. Och också, bli,
3: bli, ja. blir, man, ja, men, blir man utsatt. Så, eller märker man att man har att, att det är någonting. Som, som är fel. Så, så, så borde man nog agera på det. Så fort som möjligt. Precis som det som Anna berättade. I och med att. När hon insåg. Vad det faktiskt var som hade hänt. Att man mm. snabbt samlar ihop. Alla bevis man kan tänka sig. Man sparar mm. ner. SMS-konversationer. Eh, chattar. Man kanske har mail, Man kanske har mm. all typ av elektronisk kommunikation. Det kan vara det som är avgörande. Och sen försöker. Mm. Så fort som möjligt titta om, om det finns några öppna. Om man är exponerad på något sätt. Genom några konton eller liknande. Som en annan person har tillgång till. Så mm. att man. Man verkligen agerar snabbt. Och inte blir passiv. Och. Och, och handlingsförlamad. Lätt att mm. säga, men, ja, men väldigt viktigt. Ja, nej, men det är väl bra om ser det bakhuvudet. Jag
1: tänkte avslutningsvis då. Eh, i, det här, I det här fallet nu så, så är det ju så att du skulle få skadeståndarna på ja, vad sa du, 380 000 kronor.
2: Ja, precis.
1: Och har, har du fått någonting av de pengarna?
0: Nej, och det är det som är liksom det problematiska. För det första så har han redan den här första domen då emot sig. Mm. Så det hamnar, liksom hamnar ju att jag har fått stå för de kostnaderna som har uppringats. Och sen har jag som ett ärende mot honom i kronofogeln. Mm. Mm. Men det kommer ju liksom aldrig bli något av det eftersom att han ska först betala av de här 1,4 miljonerna eller vad det nu är från Dom nummer ett innan, innan det är två på tur eh, att jag får några pengar.
1: Mm. Och Victor, hur ska, hur ska Anna tänka här för att få ut sina pengar? För att hon har ju ändå en fällande dom som säger att men, hon ska få 380 000. För att, och inte bara för att alltså, sveda och verk. Utan här pratar vi ändå om att ja, men det är ju sådana pengar som faktiskt har varit hennes bland annat. Och som ska tillbaka så att säga för det, det kan ju vara så jag vet inte exakt hur det ser ut men vi pratar om det här med lån och även krediter när man tar kreditlån alltså på kreditkort då kan det tillkomma ganska saftiga räntesatser där om de inte betalar i tid och så vidare
3: Ja nej det är ju precis som, som du säger hon har ju en en äh, exekutionstitel i den här domen alltså hon har fått en fastställd fordran och den här personen som kan verkställas. Men det går ju inte att verkställa den om det inte finns några pengar. Så är det ju. Och där hamnar hon ju i en situation som där det inte finns någonting hon kan göra egentligen. För att det är den personen som är ansvarig för att betala hennes skadestånd. Och eh, kan man inte få någonting från Precis som vi var inne på förut, vi pratade om, om, om banken eller från försäkringsbolaget. Om de säger nej till allting så vi har ju en myndighet i Sverige som heter Brottsoffermyndigheten. Där man kan få vissa typer av skadestånd utbetalda ifrån om eh, gärningsmannen inte kan betala. Och då är det eh, i första hand är det ju för... Eh, alltså, Liksom personskador som man drabbas av. Det kan vara liksom kostnader för eh, om man har behövt, behövt vara på sjukhus. Man har haft inkomstförluster för att man har sjukskriven. Och så även sved och verk. Och sen har vi den här kränkningsersättningen. Det är den som man får eh, baserat på vilket brott som har blivit begånget mot den. Och då... Menar man med kränkningsersättning så om det har skett en allvarlig kränkning av ens person, frihet eller frid, då kan man också få det utbetalt från brottsoffermyndigheten i, i brottsskadeersättning. Men när det kommer till eh, saker eller som det här då, det är ren förmögenhetsskada mm. så är det ingenting som ersätts eh, av, av, brotts, eh, av brottsoffermyndigheten utan det kan finnas vissa undantag där de kan göra det men som huvudregel så, så gör de inte det så att det, då då blir det väldigt svårt att att kunna få, få tillbaka de här pengarna
1: Och hur tänker du Anna inför framtiden och, och utifrån jag antar att du visste det här redan men eh, vad, vad är känslorna framåt liksom vad, hur, vad, vad har du tagit med dig från det här för någonstans så måste ju du leva vidare ditt liv eh, och så
0: Ja men ja, det är svårt att säga men jag har väl tänkt att så här, ja, men jag, jag jobbar nu eh, och inte studerar längre och det är väl egentligen bara att eh, fortsätta eh, framåt liksom. Eh, det finns inte så mycket, ja, men som sagt det kommer, inte, det kommer inte komma tillbaka några pengar, det är bara att inse att så är det. Eh, mm. Så det är inte så stor idé att liksom älta det här eh, så mycket utan nu är det något som har hänt men så får det väl, så får det väl vara nu. Mm.
1: Okej, okay. då tackar vi dig så jättemycket för din medverkan och vi hoppas ju att i och med det här avsnittet att vi ska kunna hjälpa andra personer som kanske är i en liknande situation som dig eller kanske har varit eller ja, människor som skulle kunna ha hamnat i en sån här situation att vi kanske kan få dem att ha lite tankar top of mind för att man kanske inte ska hamna i en sån här situation och vi hoppas ju att vi Ska kunna bidra till att vi lever i ett samhälle som ska fortsätta kunna vara jag vet inte, ett sånt där vi tror på människor och att människor inte ska kunna agera på det här sättet gentemot varandra. För att det är ju liv som förstörs helt enkelt. Det är otroligt tragiskt. Och jättestarkt och fint tycker jag att du berättar om det här och att du delar mer av din berättelse. Och stort tack.
0: Ja, tack själva. Mm-hmm. <laughs>